0: Tá no ar mais um Quarentena News! A peça miséria desse vírus passar. Se Deus quiser, vai acontecer.
1: Salve, salve! Tirem as crianças da sala. Hoje, sexta-feira, 3 de abril, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Quarentena News. Aqui comigo... Hoje a visita ilustre, a participação ilustre, melhor dizendo Dele que é repórter da Transamérica e um grande amigo meu
2: Tarsis Michel, boa noite Tarsis Boa noite Beto, boa noite Lucas, galera do Quarentena News Mais uma vez aqui com os amigos e é sempre uma satisfação E, um, e, e garantia de muitas risadas com vocês, é, é muito fácil fazer isso
1: Vambora, então, Lucas Lima, boa noite
2: Boa noite, queridos, boa noite a
0: todos Estamos por aqui, mais um dia de quarentena Pedindo a Deus para que isso passe logo e a gente possa beber, né, velho? Sexta-feira hoje, não tem tantana, não tem decreto,
1: não tem nada Só o é tantão, pelo amor de Deus? Tá complicado Lucas, vou começar aqui a escalada E você faz aquele breve comentário como já de costume, beleza? Ok, querido então vamos às escaladas de notícias. Mandetta sobressair do cargo, abre aspas, médico não abandona o paciente.
0: Cascadura, hein? Botofé tem que ser assim mesmo, né? O melhor desse governo não pode sair, principalmente nessa hora. E se ele conseguir, Mas... provavelmente, ficar até o fim dessa pandemia, ele vai sair muito fortalecido como quadro político muito forte para as próximas eleições,
1: Brasil tem 9.194 casos diagnosticados de Covid-19 e 363 mortos
0: Crescimento exponencial em todos os estados A situação começa a ficar preocupante Daqui para abril, Beto Ramos segura o cu
1: <risos> Segura o cu, papai Orçamento de guerra Emendas que previam redução dos salários dos servidores são rejeitadas.
0: Bora ver as medidas que o governo está tomando, né? Bora ficar atento a isso. O meu medo é que chegue ao extremo de decretar estado de sítio, né? Que eu estou achando que é isso que o Bolsonaro
1: quer no fim das contas. Ainda não consegui beijá-la, diz mãe que deu a luz a uma criança, obviamente, em tempos de coronavírus meio triste, né, velho?
0: Meu triste você ter um filho e não poder tocá-lo, não poder beijá-lo, não poder acariciá-lo, né? É, são tempos difíceis aí que a gente vai ter que aprender a, a lidar, né?
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Lucas Lima, Tarcísio Michel. Mais uma edição aqui do Quarentena News. Essa foi a escalada de hoje com os comentários do Lucas Lima. Eu vos pergunto. Existe perspectiva de melhora para
2: esses dias? É difícil, viu, Beto? Difícil por tudo que a gente vê e, porque, e pelo que as autoridades mesmo alertam. né? Ela, o ministro da saúde tem feito um papel muito importante, muitas vezes batendo de frente com o presidente. Muitas vezes não. Acho que durante toda essa crise, batendo de frente com o presidente, que por muitas vezes aí não tem nem questão de ideologia mas que infelizmente, por muitas vezes, é irresponsável no que faz, né, não, não, parece que não tem senso do cargo que, que, que tem, mas assim, pelo que os especialistas, pelo que a, a, as previsões é, trazem, o pico deve ser agora, em abril, né, no meio de abril deve ser o pico, é, esses números a gente pode aí é, ter a certeza que é muito maior, né, do que os dados oficiais, muita gente morrendo por insuficiência respiratória sem fazer o teste do coronavírus. Então, infelizmente, parece que não é agora que as coisas vão se normalizar. Agora, é importante que quem está nos ouvindo continue ficando em casa, porque é, a, as coisas só não pioraram mais ainda por conta da quarentena. Cerca de 70% do país adotou a quarentena, viu, Beto?
1: Basicamente, é você fazer... É, o contrário do que o Bolsonaro pede, né? O Bolsonaro pede para você ir a rua e você fica em casa, né, Lucas? Evita seguir as falas do Bolsonaro, né?
0: Ah, como dizia Romário, né? Parafraseando aqui Romário, o, o Bolsonaro calado é um poeta, né? Um responsável. <risos> é como a gente sempre fala, né? Ele ainda não, não teve o discernimento de entender que. Ele é o presidente da república e é o cara que tem que ser mais responsável de toda a república. Né? É o cargo mais alto de, de, de todo o país, é o executivo do, do país. Mas parece um meninão. Sabe aquele cara que era líder de sala da sexta série? Parece comigo quando foi líder de sala da faculdade. Não sei se tu lembra, Beto. Uhum, lembro sim. Pronto, ele é uma versão minha líder de sala. Né? E, e totalmente responsável. Eu espero que o Mandetta... Como eu falei, né? O Mandetta se ele segurar essa crise, se ele de fato passar por esse processo e por essa problemática toda que o mundo tem vivido, ele sai muito forte, né? Ele, ele é um quadro para as próximas eleições muito forte, né? É certo que a gente tá dois anos de, um, de uma eleição presidencial, mas a gente não sabe até quando essa pandemia vai continuar, né? Eu acho que o próprio Bolsonaro enxergou nisso nele, porque além de o Bolsonaro ter um, um ministro muito forte, que é o Moro, o Mandetta ele começa a ganhar um corpo muito forte. Também não sei se isso acaba é, é, O Bolsonaro acaba tendo ciúmes dessa é isso mesmo, popularidade é, é,
1: é. do Mandetta, né? É Mandetta, Mandetta, Pateta, como é o nome dessa fera?
2: É Mandetta. Luiz Henrique Mandetta, né? Luiz Henrique Mandetta. 77% de aprovação, Beto. O trabalho do Mandetta no, durante esse período de pandemia. E não era para incomodar, pelo contrário. Era para deixar o presidente feliz. Mas nós sabemos que pode ser Bolsonaro, qualquer um que, que assuma, o ego, o eu está na frente, o povo é uma das últimas opções. Então, se eu tenho um ministro que está trabalhando muito bem, que está sendo bem avaliado, a gente tem que focar em cima da imagem do ministro para que a sua avaliação também melhore. Mas o Bolsonaro, que é pessimamente assessorado, ele prefere bater de frente com um ministro mais bem avaliado do seu governo. Não dá para entender muito, não. Quando
1: o Bolsonaro abre a boca, parafraseando agora o Galvão Bueno, o Bolsonaro vai muito, pessimamente mal, né? Como diria <risos> Galvão
2: Bueno, nunca consegue <risos>
1: se expressar, né? Pessimamente mal o Bolsonaro falando,
2: escrevendo, seja lá o que for o pronunciamento com. dele, né? Quando a gente pensa que, que ele já chegou no limite e vem coisa pior, né? É, é bronca. Aqui no Brasil, o fundo do poço tem subsolo. Eu acho que é E faz tempo,
0: tem... tempo,
2: Faz tempo que tem, viu?
1: É verdade. E, e, e é
0: como a gente sempre fala aqui, né? Ele é uma figura engraçadíssima, né? Porque eu lembro de duas passagens com ele, assim, engraçadíssimas pra caramba, o problema que ele é presidente, né? uma que ele concorda com o Twitter do cara dizendo que a mulher do Macron é feia que é engraçadíssima aquela passagem ali e a mulher de fato é feia e a outra é a do Peixe, né que, que o cara entra com
2: ele na live dizendo que o Peixe é inteligente aquela é engraçadíssima não, meu amigo é... tem muita coisa. ultimamente foi a da, da da lotérica, que o povo poderia ir pra lotérica porque o vírus não ultrapassava o vidro <risos> e assim, são coisas surreais, pô. É surreal. A gente pensa que é brincadeira, que é algum tipo de. Se, se fosse uma notícia do sensacionalista.com, a gente até acreditaria, mas. Infelizmente, aquele, aquele, é a realidade.
1: aquele. Aquele Miller não sai das quantas, que posta muito, muita notícia fictícia, que, 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 que é um dos primórdios da, da internet, e deve lembrar. O Lucas Lima, você sabe como é que é. Como é... Joselito Miller, né? Se não tiver enganado. Tu...
0: Sim, Joselito do, do
1: Hermes e Renato. Não, não, eu não. Outro? Não, tô falando do Joselito. É, é, um, é um personagem fictício que, que tem um site de, de notícias fictícias. Ele posta como, não, não como se fosse verdade. É, eu acho que todas as notícias que, que são relacionadas a Bolsonaro podem estar naquele site, mesmo sendo verdadeiras porque tem-se num cidadão para ser mal interpretado, mal até porque ele não se faz ser interpretável, né? Ele não consegue tudo tudo que ele faz é ele é, não é se boa, ajuda, cara. né? Não, não se ajuda nunca. Ele não se ajuda nunca. Ele é aquele vilão que no último que na última capítulo da novela tem a chance. De fazer um ato bom e se redimir com todo mundo, para fazer todo mundo gostar dele. Aí ele vai, puta aqui pariu, para vocês dar um chute na lata. E mostra, <risos> e mostra o dedão aqui, ó. Dedo do meio para vocês. Olha aqui, porra. E foda-se.
2: Não existe. Ô, Lucas, isso, outro, cara. outro episódio muito engraçado dele foi na entrevista, na época da campanha, e que o Bonner fica repreendendo ele e ele abre o livro e diz <risos> <risos> e bota um disco no meio do onde ficaria a genitália do Pirraia num... <risos> é, 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 é um show eu acho que quando ele sair do governo né, claro ele pode ter toda a capacidade de ser reeleito porque quem tá com a máquina na mão já dizia meu avô, só perde se quiser ou se for muito burro mas vai ser aí um festival de, 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 de pataquadas ele é, ele é uma, uma fonte de memes é, Meu esses dias, amigo. né?
0: Ele tá numa briga muito intensa com a imprensa, como ele sempre tá, né? Uma briga muito intensa com a imprensa. Aí nesses dias do. A gente precisa trabalhar e a imprensa pedindo pra galera ficar em casa, a imprensa foi entrevistá-lo, né? Aí tem aquela distância entre ele, que é protocolo de segurança, né? Entre ele e a imprensa, ele mandou assim pra imprensa. Se, se é ninguém. Se, se é pra ninguém sair de casa, o que é que vocês estão fazendo aqui, hein? Quer é por causa que disso que eu só assisto Siqueira. O que é que eles estão fazendo aqui? A <risos> ele é de cerco. É por causa disso que eu só assisto o Siqueira Júnior. Vou mandar audiência pro Siqueira Júnior, hein? Assista o Siqueira Júnior e tal. Fico caramba,
1: velho. O, o pior é que a audiência
2: do Siqueira tá, tá crescendo exponencialmente, viu? É, a, a audiência do Siqueira Pra Rede TV ela é inimaginável. É, ela é, é, é inimaginável. a maior audiência da história, cara. Tá, a Rede é a maior TV, da é. Gira, exatamente, é exatamente.
0: É e ele Lucas, grava, é, é maior até que o pânico,
2: maior Rapaz, o pânico. segundo eu li,
1: é a maior audiência da história. Já da bateu, TV. já bateu no os horário, números no horário do nobre.
2: Já bateu os números do pânico, já bateu.
0: E Ele já grava de Manaus,
2: né? Ele chegou, ele chegou, salvo engano, a bater, acho que quase nove pontos. Isso para RedeTV é uma coisa que a gente a gente sabe que é inimaginável, até porque a RedeTV não tem nem estrutura para ter uma programação que atinge os nove pontos, a verdade é essa.
1: É verdade, se a RedeTV fosse um clube de futebol, seria conhecido como São Caetano, em São Paulo, né?
2: São Caetano, depois da Consul, que fique bem claro. Ou o Ponto e Preta, que não ganha nada, né? O São Caetano ainda ganhou alguma coisa, foi lá... É. Vou...
1: É, mas, mas, mas se você for pensar direitinho, a Rede TV teve seus tempos de glória na época do pânico também, né? A gente
2: pode, é, pode... E, e Série B, né? Transmitiu é. Série B. Eu lembro do Campeonato Paulista também na Rede eu TV. Lembro, eu lembro da Rede TV
1: transmitindo Champions League nos primórdios.
2: É verdade, cara. Com, comentários,
1: eu... com comentários de Neto e Ronaldo
2: Giovanelli
1: no. Eu lembro do Mila eliminado pelo La
2: Corunha. tô hum, lembro. lembro. Na Pronto, a,
1: a Champions League que o Porto foi campeão contra o Monaco.
2: assistiu na... Na, é na Rede TV. Passou na Rede
1: TV. Passou na Rede TV.
2: não é isso? Exatamente. Beto, Muito por falar bem. em futebol, em outras TVs que não tem tanta tradição de, de, de futebol, eu tava revendo a Copa Mercosul de 98 no SBT, cara. Na narração de hoje, depois, depois manda, manda pra mim, por gentileza sensacional, cara, a musiquinha lê, lê, oh, depois dos gols, para quem gosta de futebol como a gente gosta, é é uma, uma sensação assim, de, de, de saudade de nostalgia pura
1: com certeza, com certeza é, eu me peguei esses dias assistindo a final da Copa, não, não tão distante mas peguei me assistindo na final da Copa do Brasil de, de 2014 2015, perdão é, que o Palmeiras venceu nos pênaltis a equipe
2: do Santos é. Não, aquele, a, a, não não, por gostar Por, por amar o tanto o Palmeiras Como eu amo Mas eu acho que por todo o contexto Foi uma das a grandes época,
1: A epopeia ah, é... que aconteceu na, naquela partida
2: aquela... é A soberba, a imprensa é, exatamente. É, Às vezes a gente fala da imprensa Mas a gente faz parte né? Mas assim, é a imprensa, companheiros Gravando, o Palmeiras tem que torcer Para perder de pouco e do O jeito Palmeiras que será que... humilhado,
1: escorraçado Tudo
2: é. isso Tudo isso
1: a Epopec que se tornou aquela aquela partida é o clima é,
2: do pré-jogo com, com as equipes chegando é coisa de louco cara coisa de louco e salientar que aquele título tem muito mais mérito para os jogadores do que em si para o próprio Marcelo Oliveira os jogadores fizeram o seguinte ó vamos nos fechar vamos ouvir o que o Marcelo tem a dizer e vamos fazer tudo ao contrário, que a gente vai ser campeão, e foi o que aconteceu. Até porque o Marcelo Oliveira já
1: tinha batido na trave com o Coritiba. Duas vezes, é, né? Duas vezes com o Coritiba, contra o próprio Palmeiras e contra o Vasco da Gama.
2: Contra o Vasco, é verdade.
1: Estava no Palmeiras e estava com um elenco bom, cara. Foi, foi o primeiro ano é, de parceria forte da Crefisa no Palmeiras, 2015. É... E não, soube, e, 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 e não soube dar um padrão de jogo à equipe. É. O Palmeiras, o Palmeiras era um catado. Em momento, momento,
2: né? nenhum. momento nenhum ele deu uma qualidade de jogo ao Palmeiras. 2016 ele foi demitido após uma derrota que eu nunca vi. Uma equipe ser tão superior à outra e perder o jogo como foi aquele Rosário Central e Palmeiras no Allianz Parque. O, Alli, o, o Rosário Central brincou de perder gols. Inclusive, perdeu o pênalti. pênalti,
1: perdeu pênalti
2: é. E o Palmeiras foi duas vezes ao ataque e fez dois gols. O futebol é, 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 dá um tesão, uma paixão por isso, né? Justamente por essas coisas assim, porque às vezes, às vezes o futebol não tem muita lógica, não. Lucas Lima, meu amigo, você tá no Xavier Vídeos, né?
0: Tô fazendo uma
1: pesquisa por aqui, vendo coisas aleatórias enquanto é, você. Eu peço que, que por gentileza, no momento da edição, você coloque é, aquela musiquinha do começo dos filmes você sabe qual é aquela música clássica que depois no final tem um leão rugindo porque vamos falar ah, agora da MGM sobre... né? isso MGM. querido você sabe tá, muito tá, tá, bem
2: tá, pá, pá, é,
1: exatamente vamos agora é, começar a nossa série de assuntos aleatórios como todos os dias temos é, no podcast de ontem a gente falou sobre séries que você pode acompanhar nesse período de quarentena e agora é, com a ajuda do Tarsis e do Lucas Lima é, a gente vai falar aqui alguns filmes que, que você pode estar tá assistindo Nesse período recluso, nesse período que você está em casa sem ter o que fazer Começo com você, Lucas é, Quais filmes aí que você possa estar tá indicando para quem nos ouve Lembrando que você ouve a gente não só pelo Spotify, como pelo Deezer também Então você tem duas plataformas aí para estar tá acompanhando a gente Seja pelo seu celular, seu tablet, seu smartphone seu computador é... Lucas, fala pra gente aí, por gentileza, quais filmes que você indica pra o pessoal estar assistindo nesse período, o Tassius depois vai é, indicar alguns filmes que ele curte também
0: eu gosto muito da primeira trilogia do Exterminado do Futuro né? eu gosto muito do universo do Exterminado do Futuro e gosto muito do Negger, né eu acho que ele, o Stallone o Van Damme deveriam e entrar em qualquer rol do cinema, porque esses caras moldaram muito o nosso caráter, né? A gente que vem aí dos anos 90, 80. E o primeiro Exterminador, principalmente, né? Que é o filme de estreia do grande diretor James Cameron. Que reza a lenda que ele fez o roteiro e ele deu os direitos do filme para o estúdio em troca de dirigir o filme, né? E a partir daí o cara bateu todos os recordes de bilheteria possível. Fez Avatar, fez Titanic, o próprio Exterminador do Futuro. E eu acho Terminador do Futuro um, um, um filme muito à frente do seu tempo, porque é mais ou menos por onde a humanidade vai se caminhando, né? Uma humanidade que vai se caminhando para automatizar todos os processos, fazer inteligência artificial. E quem sabe uma dessas inteligências artificiais aí, Google, Facebook, que se revolta internet, contra a internet né? E, e coloca a nossa existência em xeque.
1: Basicamente isso. Mas se você pensar direitinho, tanto o Tarsis aí quanto o Lucas Lima, a internet já, já meio que se revoltou com a, com a gente, né? Ela, ela já faz isso, só que de outros modos, né? É, a partir do momento que você deixa lá salvo uma senha sua, é, deixa salvo lá alguma foto sua, algum vídeo seu, você está se expondo aos riscos da internet, né? Nunca se sabe, até porque existe a Deep Web aí, né? Que é, é um mundo sombrio, pouco estudado, é, a gente sabe que tem muita gente perturbada Muita mente atribulada na Deep Web E faz o que quer, quinta e borda é, Por meios da, da internet né?
2: é, é sempre é, um risco né Beto é uma, é, a, a gente diz que hoje não é mais Uma terra Um, um lugar sem lei né? Uma terra de ninguém Porque tem muitas coisas hoje que nos protege usuários, mas na verdade ainda é muito pouco diante da dimensão das coisas que a gente ouve que a gente lê, que a gente vê é totalmente tem to, ainda dentro da internet tem um mundo desconhecido, eu acho que aos poucos é que a gente vai tendo a noção muitas vezes não temos a noção e quando aparece coisas assim é que a gente vai tendo meio que um senso de acordar pra coisa porque um choque de realidade né? é verdade, cara, é por aí
1: Lucas, é, eu acho que
0: principalmente a quantidade de dados que a gente dá para a galera, né? Para as principais plataformas, por exemplo, ah, a gente fica bem vulnerável, né? Existe aí uma lenda, nada confirmado pelas empresas de tecnologia, mas se você já percebeu, mas se você fala qualquer coisa, por exemplo... Meu celular não tá aqui, mas se eu falar próximo... Mas como o meu microfone está conectado à internet aqui... Se eu falar de Batman, ou que eu quero comprar o jogo do Batman... Começa a aparecer propaganda sem eu ter feito nenhuma outra sim, pesquisa sim, prévia, não, né? Sim, sim,
2: Basta sim. Basta você sim. dar uma olhada num produto... Que quando Nem você abre olhar. o seu Facebook... Quando você abre e mexe no seu Otácio. celular... Vai aparecer muita coisa... Otácio. E coisas similares... Otácio. ao que você pesquisou... Eu nem
1: precisei pesquisar... Eu apenas comentei com a minha namorada... Pelo WhatsApp... Comentei pelo WhatsApp... Que tava pensando em comprar um smartwatch... Para mim... Ela disse... Ai, amor... Também quero um... Mano... Não deu... Duas horas... Quando eu entro no Instagram... Para ver os stories... O que aparece de propaganda smartwatch para mim não, vocês não tem noção não pô. parece que a gente fica espantado Eu não, nem, nem pesquisei
2: como é que está aparecendo pra mim aqui É. isso é assustador, tendo em vista que fazemos transações de banco, hoje é pelo corre-corre, né? pelo que precisamos produzir para sobrevivermos a gente quer uma coisa mais cômoda, eu mesmo quando recebo da empresa eu faço tudo pelo celular, eu transfiro de uma conta para outra pelo celular para não ir em banco, para não é, a, me arriscar, então do celular mesmo a gente já faz as transações os pagamentos, e a gente sabe que, que a gente faz sempre com aquela um pezinho atrás né? como Ô, Beto. o bab... Pois
1: não, Lucas pode falar falar um pouco
0: de religião aqui, esquecer um pouco a ciência de lado, mas ainda no mesmo tema Só... é o chip da besta, né só, sim, não, sim. É, vou pegar o gancho, só trazendo religião pra cá, é porque a galera fala muito... Oxi, por que você tá
1: dizendo isso, bicho? <risos> não, pra vou fazer
0: uma associação com o que a gente ah, tá, tá falando. Tá. Se, se, a for galera...
1: associação, se for associação dos papudinhos, eu quero.
0: Aí vem, a galera, durante muito tempo, né, desde que eu sou moleque, que a galera conspira sobre o que é o Chip da Besta, né? A marca da besta aí vem uma teoria muito grande, que é um chip que vai ser implantado. Mas se a gente for olhar friamente e interpretar o que está na Bíblia, o chip da besta nada mais é do que o nosso smartphone, né? Que hoje em dia a gente faz tudo por ele. Como o Tassi falou a gente faz... Sim, sim. <risos> Falando, obviamente, da perspectiva bíblica, né? E não da perspectiva científica. Você faz transação por ele, você acessa a internet por ele, você em breve você vai ter todos os seus documentos integrados a um aplicativo, né?
1: Você tá muito longe, agora para né? se... se você tá com fome, você não vai para cozinha cozinhar. Você vai, abre o aplicativo para de comida.
2: Ou Mas seja, você se isso, você... cara. Se você interpretar o que a Bíblia diz, o tipo da besta não é mais é do que o seu smartphone. Você namora. Tem nego que namora pelo smartphone, né? É verdade. Quem... Mas aí quem, quem nunca? Quem... quem nunca? Um abraço e per... nosso... E nesse período... período. Adriano nesse Lima, período... É nosso amigo, né? Um abraço. Sim, sim, ele.
1: sim, sim. E nesse período de quarentena, o que tem de gente namorando pelo celular, cara?
2: Meu amigo, é bronca, viu?
1: É bronha? Opa, é bronca?
2: <risos> é
1: bronca. Mas dando seguimento a falar dos filmes, Tassis, tá, indique pra gente aí quais filmes você curte, os filmes que a pessoa
2: que está nos ouvindo aí pode assistir sem medo, Ô, que é Garantia de Entretenimento. Eu gosto muito de filmes baseados em, em vida na vida real. Não, não, gosto, em de... Reais, né? é, não gosto de reais, né? não gosto daquelas papagaiada não, como se diz no interior. Tem um filme muito bom que é Até o Último Homem. Conta a história de um Já soldado assisti. Muito que, bom. que, por suas convicções, por suas convicções religiosas, ele não pega em arma e ele lutou muito para ir para uma guerra. E todo mundo fica brincando, fica duvidando da capacidade dele. Ele vai salvando muita gente. Até num cenário desfavorável, quando o seu, a sua tropa estava perdendo a situação, ele se camuflava por debaixo dos corpos, só para salvar sim, sim. os seus amigos. Então é um, é um filme que tem uma lição muito bonita. E o outro filme que também tem uma lição muito bonita, baseado em fatos reais, que eu também gostei muito de assistir, é o menino que descobriu o vento Acho que quase todo mundo já assistiu esse filme o menino esse morava não? em um país africano né? E a sua aldeia dependia única e exclusivamente do plantio né? Da, da, da agricultura E aí começou a faltar água né, E o menino fez um equipamento Ninguém acreditava nele Muita gente tinha se mudado da aldeia e fez um equipamento através do vento que puxava a água para a lavoura. Então, depois que ele descobriu isso, a lavoura da sua aldeia voltou a, a produzir muito, e também é um filme muito bonito por toda a história, né? Pela convicção, ele apanhou do pai, ele mostrou que ia dar certo, e o pai só acreditou no último momento. Então, são dois filmes que eu indico. Eu não sou tanto de assistir filmes, mas eu gosto mais desses filmes baseados em fatos reais. Tá aí, tá aí.
1: as indicações tanto do Lucas Lima com Quanto, do Tarcís Michão, eu tenho alguns filmes que, cara, eu sinceramente fico, fico de caceta dura no popular, quando eu assisto, porque são muito bem feitos. Doze é, Homens e Um Segredo. Puta que Sim. pariu, velho. Que filme sensacional. Porque é, não é só um assalto, não é só roubar, é você roubar um cassino em Las Vegas. Para quem não sabe, Las Vegas fica no meio do deserto, meu amigo. Só tem uma entrada pela 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 via que você entrou. Do outro lado é a via de saída. Não tem rota para você. Não tem rota de fuga. Se você é, não não sair pelo mesmo lugar que você entrou, você vai dar de cara com o Grand Canyon. Vai dar de cara com o abismo do deserto norte-americano. Então você é, construir é, e mapear todo é, esse assalto e depois executá-lo de maneira perfeita é, é sensacional. Eu não sei se você já viu é, Lucas Lima, Tarcísio Michel, Michel, perdão, é mais o dois, Hom é, dois homens e meio, dois homens e meio, é a série, onze homens e um segredo é um filme sensacional, cara.
0: Eu já tive a chance de ver de fato é um também tem um elenco muito recheado né e além de ter um sim sim
1: George Clooney Brad Pitt é um filme filme sensacional e Matt
0: é, um Davis filme também, né, Ma é um filme
1: consagrado né é um filme Davis, consagrado isso. né Beto? É, exatamente filme com tanto é, tanto é consagrado é, que já fiz, fizeram agora recentemente uma versão feminina desse filme eu não sei eu ainda não parei para ver é, não posso ter comentários mas fizeram a versão feminina do filme é, com, com as mulheres Só com mulheres, né, no caso Aí
0: no caso Roubando uma loja de maquiagem Não um cassino, né
1: <risos> Ai ou uma loja de sapatos, né?
2: nunca se sabe ou de Amigo, Não diga isso Seja um fado sensato, por favor pelo amor. <risos> Olha que
1: eu recebi Pô. críticas Eu recebi críticas Porque a gente estava pegando pesado na militância Eu falei com você, Lucas Pra gente maneirar Nas críticas é, A respeito da militância Rapaz, é O interessante são... de... um po...
2: O interessante fale, é aqui fale. no meu Twitter você é o Tales gritando, não, não se preocupe não, tá tudo bem, é que ele é exagerado. Papai, é, ele, ele quer você, papai. É verdade. A gente que tava torcendo pro prior né, pro prior ficar e hoje teve uma acusação séria, e a gente torce pra que tudo se esclareça da melhor forma possível, se errou Exatamente. vai ter que ser preso, vai ter que ser punido. com certeza. Com é mais certeza. nada de julgar nem as meninas como aproveitadoras, nem ele como estuprador. A gente tem que esperar a justiça definir isso e acredito que tudo vai se resolver até, Mas, porque, rapaz, até que se pobre o contrário todos são inocentes, né? todos são inocentes, pois é, eu é não rapaz, eu, eu, eu morri de rir quando eu, eu coloquei que a Manu era hipócrita né, na, na, nas redes sociais, que ela cri, que, que ajudou a criar a imagem do babu monstro, do babu agressivo, que não existe a militância da Manu toda no meu Twitter e eu bloqueando todos. Eu, mas eu ria muito. Eu levei nome de machista, de fascista, de nazista, de... É, Defender agressão de mulher é uma onda. A galera, a galera exagera demais. A galera tá muito viajada. E na maioria são todos hipócritas. Que pregam tanto a sensatez e a casa do Big Brother, Beto. É um, é um resumo disso. É verdade. É
1: um, é um resumo Beto.
2: de... Que julga não... os outros... É, é, é um é retrato de hoje a casa do Big
1: Brother
0: pegando o gancho, aí. Aí gancho na fala de, de Tassis só pra falar um pouco quando o Prior saiu a gente falou justamente sobre isso né? que a gente não conhece nenhum participante fora da casa, a gente é tosse exatamente. pelo personagem construído dentro da casa a galera associou muito essa acusação como o Tassis falou e de fato é seríssimo, a gente precisa de esclarecimento a galera associou muito é, o, a galera que tava Votando e torcendo para o um personagem prior do Big Brother com um passador de pano para a situação toda. Mas não tem nada a ver, né? A gente falou aqui várias vezes. Cara, a gente não sabe quem são as pessoas fora da casa. A gente torce pelos personagens que a gente tá vendo dentro do jogo,
2: né? E ficou é... uma M, a casa sem um prior. Ficou um E é uma merda. O inter... Pode falar, tá, tá muito interessante porque agora. As sensatas, as unidas para sempre, elas já estão se atacando. Então, é, Thelma já está falando de Ivi, de, de que fala de Thelma, que fala de Marcela, que fala de Gisele. Está uma delícia. A hipocrisia vai reinar e aí eu quero ver as pessoas que tanto lutaram, que tanto militaram pela comunidade Hip. E
1: é né? Interessante. Sim, Lucas. Quando a gente fala de militante, a gente
0: não tá falando só de esquerda não, tem muito militante na direita também, ou seja, todo ah,
1: cagador de regra,
2: ah, o cara que é regra dos é dos dois lados.
1: Sim, sim, é como o Lucas sempre diz, é, quer conhecer alguém, se esse assim alguém for cagador de regra, já não sai pra ser amigo da gente, porque geralmente os cagadores de regra são os que cometem mais estupidez. Tá entendendo? Os são... são os hipócritas. Exatamente, são os hipócritas. É aquele que, que fica pregando algo que, não, que, não, que nem ele mesmo faz. Exatamente. Tá entendendo? Nem ele mesmo faz. É, tem uma frase interessante do, do Jack Sparrow no, no, no filme. No filme Piratas do Caribe. Que ele diz assim. É... Agora me fugiu essa frase, mas eu prometo. <risos> Eu lembro que ele disse. Vai, Hambran! Sí, então Mas eu lembro que daqui pro final do podcast eu ainda solto essa frase. Eu só lembro do Chiquinho. Vai, Hambran! Com você, Hambran!
2: Meu Deus do céu! Roberto! É. é.
0: Voltando aqui para o tema de filme, eu queria indicar outro filme aqui que é um filme de humor. Eu sempre vou indicar coisas de humor nesse momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que a gente tem que rir. Tem que rir dessa situação. Tem que rir nessa situação desgraçada que a gente está vivendo. É um filme sensacional. Acho que vocês já assistiram, porque vocês são dos anos 90. Eu, eu mesmo, Irene.
2: Sim, sim. Com o Jim
0: Carrey, né? Que ele. Meu irmão, esse ele filme tem bipolaridade.
2: é sensacional. É sensacional. <risos> antes, eu lembro você... dele. Da... Eu lembro dele, Beto, dando uma mamada no peito de uma negra. <risos> aquela imagem pra mim, aquela cena pra mim é épica do filme. Véio. Aí eu já lembro dele tentando matar a vaca. Puta que
1: pariu. <risos> deu mata leão, deu chute, deu tiro. E nada e... da vaca morrer.
0: A minha lembrança do Sim. filme é que ele leva a Gaia pra um anão negro <risos> e dá esse quatro marmanjos grandão, marmanjo grandão Do tamanho grandão. de taças assim Do tamanho do de taças E ele Meu ama amigo. os caras como se fosse filho, É né? muito engraçado
2: aquilo ali E, e ele Só pra não perder. E ainda apanha, né? É verdade
1: <risos> Só pra não perder o fio da meada Eu prometi que ia trazer a frase a frase é a seguinte, cara A frase do Jack Sparrow é, Retrata bem sobre esses cagadores de regra De hoje em dia para mim não serve para ser meu amigo, e tenho certeza que não serve para ser amigo de vocês, porque a gente não gosta de hipócritas, né? Então a frase é a seguinte, abre aspas, eu sou um desonesto, e nós desonestos pode-se sempre confiar na desonestidade. Honestamente, são os honestos que a gente tem que ficar de olho, porque nunca se sabe quando é que vão fazer uma coisa realmente estúpida. Capitão Jack Sparrow. Perfeito,
2: é, é isso aí. É, é, ah. é isso, cara. Amigo, se Olavo de Cavalho é filósofo, Jack Sparrow também pode ser. <risos>
1: mas a pergunta que não quer calar. A Terra é plana?
0: <risos> Caramba, mas tipo deixou. É um firme. personagem,
2: eu acho que nem ele mesmo não crê nisso. Não é possível, Calma, agora. Ô! Ô, Beto e Tassi,
0: falando de filme, tem um documentário sobre os terraplanistas na Netflix, que é muito, muito curioso, né? Porque a galera tem uma convicção tão grande, velho, que a terra é plana, existem conferências gigantes nos Estados Unidos, tem uns famosos aderindo a esse, a esse tipo de pensamento. É, é, assista, é, falando aqui, já que o tema também é filme, assista é, documentário sobre Terra é só pesquisar Terraplanismo no search do, do Netflix, que você vai. que vai ser uma das primeiras opções. É interessantíssima o fanatismo que a galera tem por essa parada que pra gente é bem maluca. Mano.
1: É verdade. Mas assim estamos com um pouco mais de 30 minutos né, de, de podcast. E vamos dando seguimento aqui com assuntos aleatórios Tem algum assunto que você gostaria de abordar Nesta noite de hoje, Tarsis
2: Michel? Roberto, rapaz Eu tava vendo Uma notícia de que Léo Santana doou 10 cestas básicas Pra, pra ajudar a... Para cada 10 mil seguidores <risos> na live dele, não sei? Exatamente Rapaz, é, é brincadeira, viu? cara tem gente que não
1: tem gente que não se o bolsonaro é mal assessorado tem gente que é sem noção tá entendendo porque se isso fosse coisa de bolsonaro é... a gente ia rir e já ia esperar isso dele mas de léo santana cara de léo é santana verdade. pelo amor de deus
0: é fazendo antagonismo a essa deixa de tasses é... a gente tem que parabenizar o dunga né ele conseguiu arrecadar 10 milhões de toneladas é... 10 milhões ou 10 mil? 10 milhões não, 10 mil toneladas, né, perdão Eu vou até acessar o Globo Esporte, não sou muito bom com matemática E a gente É 10 mil toneladas. aqui. É 10 mil toneladas, eu sei que uma que tonelada não é tem pouca mil coisa, quilos, né? né? O que não é, é pouca coisa, né Uma tonelada já é mil quilos de alimento, né Já é algo assim extraordinário, ele conseguiu 10 é... Perdão, ele não conseguiu 10 mil toneladas, ele conseguiu 10 toneladas Segundo o site do Globo Esporte aqui
1: é muita coisa já
0: né para
2: uma pessoa só conseguir já é muita coisa já é muita coisa e muitas assim, poucas em prova pró, exatamente, exatamente necessitados é, é é válido eu acho muito 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 bonito quando uma pessoa que tem toda uma condição financeira tranquila que não tem a obrigação se você bem observar a obrigação seria do governo de dar assistência a essas pessoas mas quando pessoa tem um bom coração e se preza a ajudar o próximo, é sempre muito louvável, o Neymar também doou, anunciou hoje uma doação para o Brasil para para o estado de São Paulo de cerca de 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus é, é importantíssimo é importantíssimo é um gabinete... também lembrar que, que, as,
1: que as pessoas que criticam tanto Neymar não se manifestaram para elogiar né. na hora de criticar é, a fila é extensa né. a gente sabe que aqui é Brasil para criticar, a fila é extensa. Mas na hora de ajudar, na hora de elogiar, principalmente elogiar, é, o pessoal se cala, tapa os olhos, tapa os ouvidos, né? É, é complicado. E Brasilzão?
0: O Gabigol falou um negócio muito bacana no Twitter, né? que ele recebeu uma crítica de alguém que aparentemente é famoso por ter o símbolo de verificação no Twitter. Eu não vou falar aqui a frase dele no literal, mas eu vou falar a, fa a frase conforme eu interpretei que ele falou lá. né? Ele falou o seguinte, ele... ele esse negócio de prior aí versus Manu, ele disse que ia sortear uma camisa do Flamengo, né? Aí, esse perfil verificado de uma mulher questionou ele, pô, por que você não faz esse tipo de sorteio para coronavírus para essa causa, né? Para amenizar essa crise que está ocorrendo, ele disse, caramba, eu não preciso mostrar que eu tô doando para doar, né? Eu dou com o coração e, e ele deu a entender que já fez esse tipo de doação, porém não
2: fez é, o alarde como a menina ele queria que ele defeito, tivesse viu? Como eu também não concordo com quem diz, não, quem doa não tem que divulgar. Não, eu, eu, eu discordo. Eu acho que quem doa tem que ser sempre reverenciado, tem que ser sempre é, homenageado. Independente de você, aí é uma opção sua de querer divulgar ou não. É claro Até que tem promover. muita gente... Até para promover também, né, Porque se ele é um ele consegue Exatamente. Exatamente. Então, quando eu vejo... Ah, era pra doar e não dizer nada Não, pô, deixa o cara mostrar uma ação bonita Até pra inspirar outras pessoas de melhor condição Então eu acho, eu, é aquilo que o Beto disse Tem muita gente Se você faz, você não presta Se você faz, você tá com interesse em alguma coisa O pior é não fazer O pessoal posta tanta merda
1: Tanta bosta nas redes sociais Tanta coisa ruim Tanta coisa desnecessária Porque eu que tô fazendo uma boa ação Não vou postar Vou postar sim, velho Vou postar assim porque, como o Tassis disse, talvez eu fazendo isso incentive você, 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 você a, a, a fazer o mesmo. Se o mal, o mal, se o mal inspira tanta pessoa, tantas pessoas a fazer coisas ruins, porque eu estou fazendo bem, não posso inspirar também. Eu quero servir de exemplo propagando o bem, velho. Então, se você puder espalhar o bem. Não hesite não, espalhe amigo, espalhe. Onde for, onde for escuridão, seja luz. Eu é, penso tem, assim. Tem duas grandes figuras no mundo que são filantropas, né?
0: Incondicionais assim, que é o Bill Gates. Bill Gates, ele obviamente que não dá para você traçar um paralelo com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o divisor de água e da humanidade e tal. Mas assim, ele vai deixar um legado muito grande... É, e talvez ele seja a, a, a principal figura depois de Jesus Cristo no mundo, Bill Gates. Ele está trabalhando num projeto que vai deixar um legado riquíssimo na África, é, que é a questão do saneamento básico lá, que é uma problemática muito grande. Então ele está fazendo um projeto que ele vai conseguir baratear toda a questão de saneamento básico e, e a água ser totalmente sustentável, a partir do momento que o cara beber, fazer cocô, a água ela vai ser 100% reaproveitável dentro de um ciclo que vai gerar energia dentro do próprio equipamento que vai fazer essa filtragem. Então ele é um cara assim que a Jesus Cristo, abaixo de Jesus Cristo vai estar Bill Gates para a
2: humanidade. E além o, de Bill Gates, Tassi. pode falar, é, Tassi. E é um cara que não é marcado por isso, é um cara que é marcado por ser rico. Para você ver que as pessoas pouco olham os seus é, os seus méritos e procuram focar em outras coisas que são mais supérfluas, né? Então é um, um dado, uma informação muito importante que você traz. É,
0: e aí outro cara que faz muita coisa há muito tempo também é o Bonovox do YouTube. Ele faz doações bilionárias, milionárias para a África, né? É um cara também que está sempre à frente, fazendo a promoção dessas doações no continente africano, que a gente sabe que todos os continentes, é o continente que mais mais carente, né, de, de assistência. Então, o cara também é que vai deixar um legado muito grande, né.
1: Tá aí, é, é como a gente vem discutindo, né, o pessoal. Faz questão de ser imbecil nas redes sociais, postar besteira, porque a gente que está fazendo bem. Não vai divulgar, tem que divulgar sim velho Tem que divulgar sim, porque A gente, direta Ou indiretamente, vai estar Servindo de exemplo para outras Pessoas, na verdade É isso aí Estamos com um pouco mais de 35, 40, 40 minutos de podcast Né, Lucas? Você depois confirma aí Um pouco mais de 40 minutos De gravação de podcast é, Vocês ainda querem abordar mais algum tema Aleatório antes da gente
2: encerrar esta edição de hoje? Não. O papo tá fluindo. O papo tá fluindo. Tá fluindo. Trazendo um pouquinho pra futebol, Beto. O esporte anunciou o Patrick hoje, né? Reforçou é com o Patrick. É, a gente. Eu brinquei até no futebol alternativo, né? Você postou que ele
1: anunciou o Patrick uhum. e, e alguns gols negros, principalmente o doente do Juan, comemorou. É, eu disse, é, agora só vou trazer é, Magrão, Durval, Diego Souza e André, né? Pra, pra reformular, reformar novamente. Aquele
2: time de 2014, 2015, né? É, eu, eu acho uma boa contratação, tendo em vista o que o esporte tem hoje no elenco. Não, com Porque certeza. Tem, se for com tem ele comparado. Tem o Everton, que é da base, ainda é um jogador que oscila, tem um menino do Sub-17 que me fugiu o nome. Então o Patrick é melhor do que todos eles, pelo menos na teoria, vamos ver se ele coloca isso em prática. Então pode ser considerado reforço, pode jogar na segunda linha, né? Como um ponta à direita. Então foi um reforço muito bom do Esporte Clube do Recife, que já tinha contratado o Iago Maidana, que eu gosto também, né, tem o Jonathan Gomes. Aos poucos o Esporte vai ganhando uma cara, mais um pouco, de uma cara de um time de Série A. E aí, Lucas? Curtiu? Hum. Você,
1: você, como tricolor, não deve ter curtido tanto a contratação do Patrick. Santa Cruz, que tá em maus lençóis com esse problema do coronavírus, né? principalmente em Santa Cruz, é, em comparação às outras equipes é, da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Santa Cruz, a gente sabe que já tem uma receita apertada, né? E com a pausa do, dos esportes em todo mundo, é... tá complicada a situação financeira do, da equipe, né?
0: Complicadíssimo. Em relação à pergunta, se eu achei. Se eu fiquei feliz com a contratação do Patrick para o esporte, eu fiquei felicíssimo, porque faça mais dívida, esporte. Continue fazendo dívidas. Continue fazendo dívidas. Eu quero que você faça muita dívida. Muito time muito competitivo para essa competição. Lute pau a pau que um dia a conta vai chegar, como tá chegando. Uh, em relação ao Santa Cruz, né? O Tassi até pode confirmar que o Tassi está mais adentro disso do que eu. Mas além dessa, desse, dessa crise toda por não haver competições e você deixar de arrecadar direito de, de imagem né, e bilheteria. Teve uma debandada muito grande de sócio, né? Parece que mais de 3 mil sócios. Não há um número claro, porque a diretoria nunca é clara em relação a, a sócio. Você trata do Santa Cruz. Então, aí, mais de 3 mil pessoas deixaram de contribuir, é pagar mensalidades, mensalidade, gerando um rombo aí de mais de 100 mil reais para o clube. Que, que a gente sabe que um clube hoje dá, com a folha com a
2: folha salarial do Santa Cruz, 100 mil reais é um rombo assim gigantesco. Gigantesco, é isso mesmo. Entre sócios e dependentes, o Santa perdeu quase 3.500 é, adimplentes, que gera um rombo nos cofres do Santa, ou um desfalque no cofre no, no, de 100, ouve, mais de 100 mil. O pessoal que está nos ouvindo aí não sabe o que é adimplente, não. Se você puder explicar. Adimplentes são os sócios em dia, né? Que estão em dia, que estão pagando certo. Com essa Era? crise, né? muita gente perdendo emprego, muita gente não sabe o que vai receber, muita gente com dinheiro reduzido. E o Santa está sentindo na pele, perdeu mais de 100 mil reais para um time que tem uma folha de cerca de 350 a 400 mil. É muita coisa. E os clubes da Série C, encabeçado pelo Constantino Júnior, pediram uma ajuda da CBF de 250 mil reais. E aí a CBF deve acenar positivamente para que os clubes tenham um respiro financeiro. Agora, o interessante, como eu sou setorista do Santa, eu venho conversando com alguns jogadores, né, por telefone, é claro, para fazer as entrevistas, e eles estão bem tranquilos em relação à possível redução salarial. Eles dizem, jogadores do Santa, conversei com o William, com o Dani, conversei com o Paulinho, conversei com o Michael Clayton, conversei com o Totti. E eles disseram que, infelizmente, todo mundo vai ter que perder com eles, não, não seria diferente. Então, os jogadores do Santa estão bem conscientes que o momento ainda é muito difícil, não só para o Santa, que normalmente já tem um financeiro bem apertado. Mas, para todo mundo, né? Para todo mundo o futebol não deveria ser diferente. Essa crise econômica também respinga no nosso esporte tão amado. Tá eu, eu, rapidamente, o... rapidamente,
1: rapidamente, Lucas, antes de você fazer a pergunta... À ou comentar aí com o Tássio, eu pedi para o é, explicar o significado da palavra de implante, porque, por incrível que pareça, cara, sem mentira nenhuma, é, eu compartilho com os, com os amigos e amigas mais próximos é, o nosso podcast e uma das reclamações que frequentes que acontecem, por incrível que pareça, é que as pessoas não conseguem é, entender algumas significados de palavras que a gente fala diz que a gente fala de maneira muito técnica, Eu disse, meu amigo esse podcast já é, já é essa bagunça já é essa esculhambação tá parece um programa do ratinho ô Beto, mas aí a gente, se a gente for falar mais é, se a gente for falar mais o, é, a gente tenta falar o mais coloquial possível já pra a,
2: que a compreensão do, do nosso ouvinte seja a maior, tá entendendo? Mas aí, Beto, o que eu fazia e aprendi como professor de português na minha época ah, de ensino fundamental? Quando surge uma palavra que eu não sei o significado, eu decoro, ou anoto, ou salvo, e vou pesquisar o, signi o significado. Porque aí você sim, aumenta sim, o seu sim, conhecimento. Sim. Com então, certeza. pessoas, não reclamem. Vão pesquisar o que significam as palavras. Vai ser importante para a sua evolução intelectual, para o seu conhecimento. Com certeza, não reclamem, aprendam Vejam o, 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 sempre o lado positivo da coisa Nunca dificulte Na dúvida, vá lá no Pai dos Burros E procure
1: o nome da palavra E hoje em dia você não tem mais o
0: trabalho de abrir dicionário né? Você coloca no Google e em um segundo, dois segundos Vai ter a palavra lá totalmente descrita para você Mas Otácio, fazendo a pergunta aqui Vou te fazer uma pergunta Do que está mais por dentro a pergunta é mais de cunho pessoal, tá? Responda com sua opinião. O Atila ontem... O Atila é um biólogo e... e é, biólogo... Ele tem um canal chamado Nerdologia, né? Enfim... pesquisem em Atila lá que vocês vão ver quem é o Atila. Ele falou que os próximos dois anos serão revezamento de quarentena e vida normal. Quarentena vida normal. Basicamente o cenário é isso pelos próximos dois anos. Isso, isso é a perspectiva do Atila, que é um cara que tem... A autoridade fala porque é um estudioso do coronavírus. Cássio, tá, tu, tu vê com otimismo o calendário do futebol brasileiro ocorrendo ainda esse ano ou tu acha que esse ano não tem futebol,
2: só ano que vem mesmo? Ô Lucas, eu acho que de qualquer forma, aos poucos a gente vai ter que é, voltar, porque senão, de uma maneira ou de outra, muitas pessoas vão morrer, senão pelo coronavírus e mais de fome. Acho que tem que ter uma estrutura financeira passada pelo governo, isso primeiro falando no âmbito geral. Né, de uma estrutura financeira de assistencialismo do governo Acho que tem que melhorar as estruturas E a gente sabe que tem dinheiro para fazer isso da saúde Mas aos poucos, uma hora, a coisa vai ter que andar Porque senão vai ser muita gente passando fome Consequentemente aumenta a violência Consequentemente aumenta o caos na saúde pública E a saúde pública entrando em colapso A economia não vai girar do mesmo jeito É uma, é uma situação muito complicada mas eu acho que tem que haver o futebol sim Acho que tem que, que, que esperar se assim, normalizar as coisas E começar dando seguimento Primeiro começa os jogos com, com os portões fechados Depois vai aumentando consideravelmente o público Até porque sendo também otimista Muita gente já está falando de vacinas que estão com resultados positivos Uma dos Estados Unidos vai, vai ser começada em Manos agora é em maio Outra em Israel em julho então a gente tem que ter muita fé, mas acreditando que as coisas têm que se voltar à normalidade aos poucos não de todo jeito, como quer por exemplo o presidente, o presidente da república ignorando o vírus mas que aos poucos tem que voltar o futebol também porque senão vai ser muito desemprego consequentemente vai ser uma crise maior do que já se imagina
1: tá aí, comentário pertinente do Tarcísio Michel é... A gente discutiu, acho que no, 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 nos inícios do, nos inícios não, velho no início, não é só um início não tem vários inícios no início do podcast acho que lá no primeiro ou segundo episódio, a gente discutiu Tarsis e, e, e Lucas é, a possibilidade da CBF mudar o calendário brasileiro ela já se manifestou e disse que não haveria a menor possibilidade ela não vai deixar de ganhar o que ganha da Rede Globo com contratos para fazer um calendário estilo europeu. Né? A gente sabe que é, pela CBF ela até faria, só que quem trava isso é a Rede Globo, né? Que vende, que vende os anúncios de, é, de, de janeiro a, a dezembro, né? Não, não vai
2: vender por temporada. Roberto, o, o, o lucro superávit da CBF no final de 2019 quase chegou a um bilhão de reais. Então. Ela também tem que ter a consciência de ajudar para que a coisa ande, porque senão ela vai se tornar também deficitária. A crise também vai chegar nela. Eu então, acho que a CBF não pode, de uma forma, é, dizer, não, desse jeito não vai ser. Ela tem que dar um jeito do futebol acontecer.
0: Eu acho que esse calendário, Beto, esse calendário eu acho também que é bom pra, pra gente, né, consumidor, porque a gente aqui no Brasil, diferente dos europeus, a gente nunca fica sem futebol, né, quando o calendário lá, é, quando há férias lá no futebol, a gente tá aqui no início do nosso campeonato, do início pro meio do nosso campeonato, então a gente consegue, nesse ato europeu, ter futebol, ou seja, a gente passa o período todo do ano com futebol, a gente como brasileiro, né. No final do ano, nossos campeonatos param, aí tem o Boxing Day, tem os campeonatos europeus em sua metade para o final, também pegando fogo, e assim sucessivamente. né Ou seja, eu acho que para a gente também é muito bom que a gente não, não siga o calendário europeu. Com, falando como,
1: obviamente, como consumidor de futebol. Está né? aí. Comentários mais que pertinentes aí sobre é, os campeonatos do Brasil e do mundo com essa pausa do coronavírus. Estamos chegando ao final desse podcast, estamos batendo aqui na gravação é uma hora, mais de gravação de podcast deve ter um pouco menos, é, deve, devemos estar com uns 52, 53 minutos de, de gravação de podcast, ou menos que isso, eu não tenho certeza. É, Lucas, faça aquele pedido especial para o Tassis a respeito da música do BG.
0: Tá, Cis, querido, hoje você escolhe uma música E a gente passa aqui, pode ser qualquer uma velho
2: Rapaz Vamos terminar <risos> com... Lembrando que hoje é sexta, viu? Ah, vamos terminar com, com um Clareou de Revelação de Xande de Pilares Muito pra bem Pra, pra passar uma, um otimismo Em meio a tanta coisa ruim que tá acontecendo Vamos terminar com a música Pra colocar a galera lá pra cima E sempre com fé em Deus, fazendo sua parte que esse mal há de passar.
1: Mais alguma colocação final, Lucas Lima? Não, não,
0: só que é muito estranho você estar tá numa sexta-feira, que não é sexta-feira, né? É não...
1: né? Todo dia é. domingo, né? Todo Se, dia domingo, né?
0: sexta-feira é o melhor dia da semana, né? O dia que
1: você vai sair... Vai tomar sabe... o gelo, vai encontrar a sua pretinha, né?
0: É, e sexta-feira tá meio... Uh, morgada, né? melancólico eu acho que a palavra é essa.
1: É verdade. mais vida que segue, né? Vida que segue, a gente espera que tudo isso passe logo, né? Se Deus quiser, vai passar, a gente vai passar por mais esse problema e lá na frente poder respirar tranquilo, olhar para trás e dizer: Eu sobrevivi. Agradecendo a participação aí do Tarso e do Céu Valeu, negão. Um abraço de
2: longe para saudade de você de tomar aquela breja de resenhar bastante. Vamos marcar isso aí, tudo tudo vai se normalizar e a gente vai fazer a quarentena ao invés, passar 40 dias fora de casa. 40 dias também, 40 dias bebendo, ave Maria. Vamos embora, um abraço para vocês é sempre uma satisfação e sempre que eu puder eu vou estar aqui com vocês para para tentar contribuir.
1: É você, você
2: já é da casa, você é time grande
1: e seu caminho aqui já está garantido. Valeu, Lucas. Amanhã estamos de volta, né? Tamo junto. Pra encerrar aqui, eu vou indicar
0: um Twitter, que é o Twitter do meme do Enegão do carregando o cachorro. Aí morreu. Meu amigo,
2: eu passo 20 minutos. Eu tava antes da gravação do podcast rindo. Com um do um caminhão <risos> cheio de gente, <risos> aí dá aquela freada, cai todo mundo, depois a galera dançando com o caixão.
0: <risos> e <Eu> o <risos> do padre Marcelo aqui, que é engraçadíssimo, velho. O padre Marcelo tá rezando, aí vem uma <risos> <doido>. <risos> É isso aí.
1: É o isso. É um show! É o um show! É o sol de e revelação aí! a gente vai se despedindo nesta sexta-feira, mais uma edição do podcast amanhã estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal você sabe que pode nos ouvir através do seu aplicativo favorito de música, né? seja o Deezer, seja o Spotify então através do seu celular tablet, computador é, fogão, geladeira, você só pesquisar lá. 40 anos que vai nos encontrar. Vai nos achar. Vai ouvir as bostas que a gente fala aqui todo santo dia. Então é isso. Amanhã nós voltamos. Aqui quem fala é o Beto Ramos. E vocês já sabem, né? Eu fui...